0: ¡Bam, bam! Buenos días, Ross. Mi suculento caracol de jardín. ¿A quién vamos a asustar hoy?
1: Wasowski, no ordenaste tu papeleo
0: anoche. Ay, ese papeleo. ¿No sería mejor mandarlo a volar? Que no se repita, ¿eh? Sí, claro. Seré más... Uh, cuidadoso. ¡Cuídate, Wazowski! ¡Cuidadito!
2: Bienvenidas a las Astrogilas, buenas tardes. El día de hoy estamos transmitiendo el episodio Capricornio y lo digo con esta seriedad porque esto ya tomó un tinte diferente. Hemos vuelto al estudio, las cosas están organizadas, ahora estamos haciendo todo como debe ser. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Bienvenidos a todas las personas de Capricornio, a quienes no son Capricornio, a quienes llegaron a nosotras gracias a recomendaciones, a quienes llegaron a nosotras por el Instagram, a quienes no saben que tenemos un Instagram, arroba Astrogilas Podcast, corres. Seguinos en Instagram. Hacé posible este sueño, que es una realidad ya convertida. Un trabajo que logramos gracias al esfuerzo de juntarnos.
3: Me puedo dedicar
4: a la política. La camisa está un poco apretada, Chicos. Ahora podés respirar, respirar. Le voy a robar un trago de café a te metiste en una. Capricornio. No, no sabes no, cuán no. Capricornio
2: soy. No, o bueno, no, sí lo Las se
3: quedaron así como, wow. No,
2: no. No, no. Qué, Qué profesional. Es ¿Eh? <risa> Esto es un nivel de seriedad tremendo, pero es que lo amerita. Hemos llegado al casi al final de la rueda zodiacal. Un poco de tristeza tengo. Sí, quiero llorar. Sí, hay un poco de, de angustia. Estamos enfrente de Cáncer, ya llegamos al número 10, a Capricornio, ya la cosa se empieza a sentir como, bueno. Ya nos quedan pocos signos para llegar al final. Sabemos que el final después es el principio, pero igual, ya no, no es lo mismo. No es, no lo, es mismo. lo mismo. Estamos en el último cuadrante. <risa> El último episodio. Me angustia
3: no saber qué ponernos el, el episodio que
2: viene. A <ríe> eso me tiene el orto. No, ¿y de qué hablar después que terminemos la rueda zodiacal? No, eso no me preocupa. ¿De qué hablar? Nunca me preocupa. Me preocupa qué nos vamos a poner el episodio que viene. Eso sí me tiene mal. Llegó, ya usamos
3: un montón de colores. Ya usamos todos los
2: colores, todas las ideas. Bueno, si no lo saben, deberían seguir nuestro Instagram y ver que todo tiene una línea, un, un orden. Eh, y bueno, el último cuadrante de esta rueda zodiacal. Eh, empezó con Sagitario el último episodio si todavía no lo escuchaste, corré a escuchar Sagitario y todos los episodios del comienzo de la Rueda Zodiacal. Pero bueno, lo que básicamente necesitamos después de un fuego, y esto ya lo saben porque es la tercera vez que pasamos por este proceso, después de un fuego viene inevitablemente la Tierra a calmar a la calmación. Y si se acuerda lo que fue la energía Sagitario, imagínense el nivel de calmación que necesitamos, ¿no? O sea, como que para, con, para condensar ese fuego Sagitariano tiene que venir un, un Capricornio muy fuerte. Así que, como siempre, les voy a preguntar ¿Qué relación tienen con la energía Capricornio? Si conocen gente de Capricornio, esta gente nació entre aproximadamente 20, 21, 22 de diciembre y 20, 21, 22 de enero estarían terminando, depende del año, siempre chequeen cuando cumplen muy cerca de las fechas. Hablamos del término, lo que es ser cúspide, el episodio anterior, cumplir muy cerca del cambio de signo. Entonces puede ser que vos te toda tu vida convencida que eres un signo y de repente justo ese año el sol entró en capricornio un poquito más tarde un poquito antes y mira la sorpresa que te llevas sos del mismo signo que Jesús que aparentemente según nuestra amiga Clary, nos cuenta que nació el 25 de diciembre eh, un gran capricorniano qué trabajo el de Jesús un
4: laburazo, ¿Un laburazo. era carpintero era
2: carpintero o el padre Ay. no ese es José para no no nos metamos era el en padre, religión era el igual padre. No, metamos en la religión y menos en el episodio Capricornio porque se nos va, se nos va todo de las manos. Pero bueno, es el, el último fuego, el último, perdón, la última tierra del zodíaco. Eh, si nosotros volvemos al episodio de la rueda zodiacal, del cuentito del humano en la parte Capricornio, es esta parte en donde la persona empieza a subir las escaleras de la torre y sube, y sube, y sube con mucho esfuerzo y llega y es ese momento de alcanzar la meta, es como esa toda esa emoción y toda esa sensación de wow, llegué por mi esfuerzo, por mi sacrificio, todas palabras muy capricornianas, ¿no? Como el esfuerzo y el sacrificio que corresponde a conseguir las cosas que son metas que se consiguen en montañas, porque Capricornio, que es la cabra, no es la cabrita de la granja que salta de los costaditos, es otro tipo de cabra, que es la cabra de la montaña, que son esas cabras que trepan montañas que son súper verticales, resbalosas, peligrosas y tipo, es como una tarea de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. No es la cabrita que anda pastando, es la cabrita esforzada y sacrificada que reconoce que muy bonito todo esto taurino de, de, de la sensación de la tierra y de la materia, muy copado Virgo por acomodar todo esto, pero acá lo que necesitamos es trabajo. Este es el traba esta es la palabra que vendría a ser también una de las representaciones capricornianas por excelencia, que es el trabajo. Además del esfuerzo y el sacrificio, está muy representado en lo que es hoy en día para nosotros algo que se valora, digamos, muchísimo, ¿no? El famoso deber ser, es algo muy capricorniano también, eh, y esto también estaría bueno verlo, porque si ustedes piensan que Aries, que es el signo número uno, es el que está al comienzo de la rueda zodiacal, Capricornio está arriba de todo. Capricornio, que es el equivalente, digamos, a la casa 10, o la casa 10 equivalente a Capricornio, es la casa más alta, es cuando uno mira en su propia carta la casa 10, lo que ve es la constelación que estaba más alta al momento de su nacimiento. Entonces esto nos habla de una energía que busca constantemente alcanzar la cima. Esa sería un poco como su, su modo de vida capricorniano. ¿Qué gente de Capricornio conocen, señoras? Cuenten todo.
3: Además de las personas que están acá.
2: Además de los famosos invitados que tenemos hoy, por supuesto. Eh, ustedes, como que es una energía que, que les, les resuena, la, les parece familiar. ¿La tienen en ustedes? ¿Tienen gente a su alrededor que sea así o es algo lejano?
3: La tengo. La tengo alrededor.
2: Interesante y útil.
4: Yo nada, nada cero. Conozco a Belu. <risa> Pero no, no con, conozco, no conozco con a, a nadie más de Capricornio realmente ¿Mira?
3: Sí Luz, amiga de Capricornio
4: Ah, mira
2: uh
3: -huh. Ajá, ah, ajá
4: Bueno
2: bueno, yo conozco bastantes capricornianos, la verdad. Tengo mucha gente a mi alrededor, gente que, aparte, es muy capricorniana. Nati es de Capricornio.
4: Nati es de Capricornio. Bueno, me olvido, pero. Sí, yo creo que no
2: sabes bien. Yo siento sí. que tenés muchos Capricornios. Sí. Te pasa como los Sagitarios. No sé, igual. Estos eh. últimos signos estás como, como que no te acordás, pero sí, hay muchos Capricornios. Gracias a ellos se sostiene el planeta, mami, Obvio. porque si no, no estaríamos. La verdad, que es la energía que dentro de todos nosotros nos mueve a en su muy bien expresada manera de la energía sería a ir a luchar por lo que amo y lo que me gusta y que eso sea algo que sirva para la humanidad, pero bueno, es un poco el deber ser, que es lo que debería hacer a nombre de, por ejemplo, cosas como la iglesia, lo que debería ser a nivel religioso, la universidad, lo que debería ser a nivel profesional, lo que debería ser a nivel político también, que es algo muy capricorniano, que también es un poco libriano, pero es un poco como del orden y la estructura. El gobierno es algo muy capricorniano. Todas las instituciones que marcan un orden y una estructura para la humanidad es la energía capricorniana. Entonces, es una energía muy fácil de saber si yo la tengo. ¿Se acuerdan que el episodio pasado cuando hablábamos de Sagitario decíamos si tengo mucho Sagitario me cuesta un poco reconocerlo? Pues, Sagitario, negación. Si tengo poco Sagitario estoy repila y digo, no, a mí me refalta esa energía de relajarme, viva la pepa y todo lo que ya hablamos. En Capricornio yo siento que es claro si uno es un anarquista del sistema o si uno internamente, por más que lo demuestre o no, está totalmente de acuerdo con que existan las leyes, el orden, y la ley, el orden. Es como algo que. Marca mucho la personalidad porque se ve mucho en, en este momento en donde vivimos todo lo capricorniano. Estamos saliendo de la era capricornio para entrar en la era acuario y no vamos a profundizar en ese tema. Pero bueno, se nota ahora que todas esas estructuras capricornianas que recién nombrábamos están cayendo un poco. Ya la iglesia no tiene. Antes llegabas a decir que lo que decía un papa, estaba mal, te metían tres tiros, nadie te preguntaba nada. Lo mismo con la educación con los colegios, con la universidad, con todas las instituciones, los hospitales, o sea, todas las cosas que dieron un orden a nuestra sociedad, antes ni siquiera se cuestionaban. ¿Se acuerdan que antes? No, porque el médico no sé quién quiéncito, y si lo había dicho el médico no sé quién quiéncito, ¿quién le va a discutir? Es médico.
4: Hoy en día se lo pasan por el ano a los médicos. Sí, obvio. Bueno, no sé, ustedes están bautizadas. Sí.
2: La claro, tiró. En,
4: Argen la en tiró. Argentina nacías en los 90 y te bautizaban de claro. una, Es Como que... Nadie discutía nada en ese sentido. Exacto. Y hoy en día eso se nota. Ahora en día es tipo, che, bautice a mi hijo. ¿Estás ¿Por, bien? Sí, no, ¿Por te qué? Te... ¿Te casaste,
3: si te casás por es iglesia, ellos te miran como. Mismo ¿Bien? yo también. ¿Te sentí bien? No, no está bueno, pero miro como. ¿Por qué hiciste ¿Por qué? eso? ¿Qué? ¿De, ¿De
4: blanco? Qué? No,
3: de blanco está, todo, está bien. todo bien. El tema es casarte ante Jesucito. Sí, sí,
4: sí, es raro. Eso es, es lo raro. raro.
2: Sí. Y bueno, pero te casas de blanco porque justamente estás pura ante Jesucito. Eso y ante me gusta Diosito. porque queda re lindo. Son claro? otras cosas para hablar. Sí, pero no. bueno, si vas sí, a la sí, iglesia... Sí. Estéticamente garpa. Sí. Estéticamente sí, sí, garpa casarse de blanco es real, pero sí,
4: a ver, no estamos en contra de que la gente bautice a sus hijos ni que se case por iglesia. Estamos claros. Sí, acá eso. no estamos en contra sí, sí, de no nada, ¿no? Vamos a aclarar
2: nada. eso, claro, ya sabemos, nuestro lema es que vamos a abstenerse. Nadie está en contra de nada, bautizades, bautizate, rebautizate, hace lo que quiera. Acá estamos hablando de cosas al aire, pero bueno, sí. lo mismo para la gente capricorniana, o sea, esto es Estamos describiendo una energía. Siempre después la carta completa da una personalidad mucho más profunda y particular. Y no solo eso, sino que además la historia de la persona también conforma un poco, eh, un poco no, en un 50% por lo menos eso que se va a ver reflejado en tu carta. Entonces, obviamente que cuando estamos hablando acá de la energía capricornio lo que tratamos de, de traer es... La energía, entre muchas comillas, de lo que para el imaginario colectivo significa esto, que es Capricornio. Y eh, un poco también traemos acá este plano la energía de Saturno, que es el planeta que rige Capricornio. Y Saturno, si ustedes lo piensan y lo ven, es el planeta que tiene esos aros gigantes. Vieron que en el dibujo incluso de WhatsApp, si vos escribís planeta Saturno, te aparece la bolita con el redondelito alrededor y esto es lo que un poco trae, a, digamos, a referencia para que lo vean mentalmente, ¿qué pasa? ¿De no. que se ríen?
4: Me estoy acordando de una, El proyecto un de chiste ciencia. de mi papá. ¿Un chiste de tu papá? Sí. No. Con mi tía Tuki, que pobre es virgen. Tía, no, Mi tía abuela qué? Tuki.
3: Sigue, ¿Se murió virgen tu tía
4: abuela? No se murió por suerte, está, ah, está viva. re viva. Y sigue virgen. Y sigue virgen, obvio. Por eso y, sigue viva, déjeme y, decirles, y porque papa. se conservó.
2: Tiene hasta sí. los, los músculos vaginales
4: intactos. Bueno, no, nunca supimos, pero siempre jodemos de que es virgen. Y mi papá vino, nos vino a visitar, qué sé yo, y estábamos hablando de la tía Tuki y me dice, todo serio encima como es, me dice, ¿vos sabés cómo le decimos a la tía Tuki? Yo le digo, ¿cómo? Saturno. Digo, ¿por qué? Porque nunca le visitaron el aro. <risa>
2: Mentira, mentira. No. Díganme verdad? que esto lo podemos dejar Decime que la tía Tuki nunca va a escuchar esto Y que podemos dejar su aro no visitado Grabado, se los Te pido lo por inventaste. favor Te lo inventaste No, no, amiga. no
4: lo escuchó La presente. Está, sí. lo puedo creer, sí, El sí, papá sí. de
2: Flor hablando del aro no visitado De la tía, sí, está intenso uh -huh. Está intenso la familiaridad Bueno, retomamos con Saturno La que dijo que no digamos boludeces hablando de los planetas Porque después se nos confundía, ¿no? Solo quiero aclarar que metió la vagina de la tía Tuki no la explicación de Saturno, lo dejo acá, porque después la que fuma fácil y las amigas tan preocupadas son mi amiga, ¿no? Pero bueno continuando eh, Saturno, más conocido como el ya saben quién de ya saben dónde, eh, es el planeta del aro, no visitado o sí visitado, no sabemos, pero ese aro lo que hace es delimitar es como si fuese el, la representación de un límite entonces Capricornio lo que nos viene a traer es el límite, la estructura. Para que haya una estructura tiene que haber un límite y enfrente de Capricornio está Cáncer, que es el primer, entre muchas comillas, límite del Zodíaco. Cuando llegaron a Cáncer, y si todavía no escuchaste el episodio de la rueda zodiacal, volvé para atrás y escuchalo. Cuando llegamos a Cáncer, Cáncer dice, muchachos, hasta acá llegamos. Hay uno de fuego, hay uno de tierra, hay uno de aire. Esto y estoy yo que somos de agua, hasta acá, primer límite. Capricornio es el límite ya... Externo, digamos, ¿no? Volvamos a pensar en esto que hablábamos de la constelación más alta al momento de nuestro nacimiento, es si cáncer es mi familia y mi hogar, Capricornio es como yo salgo hacia afuera socialmente y traigo, digamos, esto que me es familiar, pero lo expongo socialmente Traído a esto que acabamos de hablar del deber ser, por ejemplo, la profesión. En la época de las cavernas, cuando la gente no tenía una profesión, el capricornio vendría a ser el que salía a cazar, o sea, esa era su tarea y su deber ser, digamos. Hoy en día esto ya está traído como, bueno, a la universidad, a la carrera que estudié, a lo que me dedico... Y bueno, es una energía súper importante, eh, yo tengo un stelium en Capricornio, no soy de Capricornio y si recién escuchan esto, yo soy de acuario con doble libra, luna y ascendente, pero tengo muchos planetas, eso significa estelium, una, mucho más de tres planetas en un signo, entonces es una energía que la reconozco mucho, que la veo un montón en mí, que la reconozco en un montón de personas, que cuando la gente es Capricornio me siento muy identificada. Eh, tengo Lore, una muy amiga mía que es súper capricorniana y la escucho hablar y es como, sí, o sea, siento todo lo que decís me pega eh, me parece que es una energía que da mucha forma. Yo tengo Capricornio en la casa 4, entonces esto, como para que se lo imaginen, es que en la casa del hogar yo tengo la energía Capricorniana. Esto no me vino, no es que en mi hogar son muy Capricornianos, yo representé la energía Capricornio en mi casa. O sea, yo fui como esa, vamos a decir, sostén de un ámbito familiar, lo cual en mi vida real es muy real. Y hay mucha de esa energía, y algo que siempre decimos eh, con las chicas cuando estamos estudiando, que... Cuando me llegas, o sea, como mi energía es muy de Aries, de ai, arie, Aire, aire. Uh, mm. eh, y es, es aparte Acuario, particularmente, si me conoces de una, quizá no pensás que yo tengo energía capricorniana. Es una energía que quizá a primera mano no se me ve, pero que apenas me conoces un poco más en la intimidad, es muy presente en mí esa energía. Entonces, eh, nada, está bueno, está bueno prestar la atención a nuestra casa 10, que es una casa donde podemos ver esto, ¿no? Cómo nos expresamos al mundo y qué es lo que traemos al mundo a compartir. Y bueno, si esta energía, como dije antes, te hace ruido, si sos re anarquista en contra del sistema, odias todo esto, o si eh, por el contrario sos una persona que está totalmente apegada al deber ser y te estás como yendo de mambo y no le estás dando bola a todo lo otro, bueno, como siempre decimos, volvé, volvé porque de eso hay una solución.
4: Buenísimo. A mí me encanta estar en contra del sistema. <risa> me considero anarquista. Pero, o sea, ahí viéndolo tengo Neptuno y... Eh, ¿Qué era el Neptuno otro? Neptuno y Urano. Tenés Exacto. Sí. Sí, ¿En Capricornio? generacional. ¿Es generacional? Ah, sí.
2: Claro. Bueno, igual re. O sea, tener Neptuno y Urano en Capricornio te da ese tinte de, de confusión y no querer eh, como rendirte ante ese sistema capricorniano, ¿no? Y como Acuario es la rebeldía, básicamente. Es como el signo que se revela ante eso. Acuario es el que viene después de Capricornio. Entonces, si en Sagitario llevábamos el estudio a un nivel superior, ya en Capricornio, que es el signo que viene después de Sagitario, lo hago mi profesión. Entonces, Sagitario me dice, ok, termina la universidad y Capricornio me dice, bueno, de esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo le sacamos productividad? Es un signo de tierra. La billuya, acá la plata está presente. O sea, muy presente. esto es muy presente. El capricorniano es tildado de que le reimporta la plata, de que son como súper, eh, ¿cómo se dice? La gente que le importa la plata. Materialistas. Eh, se dice mucho que solo les importa la plata, que están como siempre pensando en hacer más y en ganar más y en productividad, que es como siempre decimos, la energía que uno tiene es la energía que uno tiene. O sea, no es tipo, son muy así, son muy asá. Esa es la energía que traen a, a jugar en este plano... Después está en cada uno qué tan conchudamente capricornio soy o qué tan bien lo llevo, como el ejemplo de nuestra gran amiga Belu que está acá y le vamos a pasar el micrófono, que es una persona capricorniana que, vista de afuera, para la gente que no lo conoce, tiene una vida, entre comillas, organizada, una persona que ya está casada, que ya tiene su casa, que está instalada en un lugar, mudada, seria. Viene de, de la oficina. Viene de la oficina. De todas nosotras es la única que Trabaja. tiene un horario de lunes ¿Sí? a viernes con horario fijo de oficina. ¿casualidad? No lo creo. No lo creo. Pasémosle el micrófono a nuestra querida invitada, Belu, que nos cuente un poquito hasta acá lo que dijimos, si ella se siente identificada, si, si siente que esto la atraviesa. Ella es un sol en Capricornio. Además, quiero contar una intimidad que... No, no está tan íntima. Que Belu tiene Saturno en casa 12. Además, quiero decir, pero bueno, no voy a profundizar, pero bueno, Saturno, que es el planeta que rige, lo tiene en casa 12, o sea que hay mucha... Eh, como mucha proyección de ese Saturno, tanto de ella hacia afuera, como de los de afuera hacia ella como verla a ella como ese modelo a seguir de wow, sí, mirá esta piba que consiguió esto, esto y esto, y Belu probablemente lo vea muy bien en el afuera, muy bien no, ¿qué dicen? yo no tengo nada de todo eso y lo ve en el afuera, re, asiente con la cabeza ve así Belu. Y, y re sí, bienvenida Belu hola, hola amor, bienvenida estrojilas, primera vez en ves. el programa
0: Gracias, gracias por dejarme participar.
2: Ay. Cuéntela Capricorniana, hasta acá, ¿qué sintió? ¿Se identificó? ¿No se identificó? ¿Hay Capricornio? ¿No hay Capricornio?
0: Eh, sí, me siento súper super representada por todo lo que acabas de decir. Eh, siento que súper represento Capricornio. <risa> y, y lo que acabas de decir de, de Saturno también.
2: Sí, me parece que, aparte, bueno, Belu sabe un poquito de astrología, entonces obviamente se ha hecho su carta, eh, es como una energía que realmente la conoce y la reconoce, pero así, ella no se ve tan capricorniana, y sin embargo nosotras de afuera podríamos decir que se siente, se siente. Se, Belu hace todo bien, yo no me lo imagino a Belu haciendo las cosas mal, no la veo.
3: No, siento que le sale como todo natural, tiene un capricorniano, esa energía capricorniana como muy suelta, y ligera, pero está ahí, como que todo te sale bien con esfuerzo, ¿no? Pero trabaja después te va a dormir y no no es que estás como estresada porque dice, no, no llego a hacer esto, no llego a hacer lo otro, como que no es una capricorniana súper mil estresadísima y bueno, eso es lo que yo veo de afuera, después de puertas para adentro, no sé, me lo puedes decir, me decís no verdad, verdad de estoy... puerta
2: tiene razón, claro, y de puertas para sí. adentro es así. no,
0: de puertas para adentro sí puedo estar súper estresada. Listo, o sea, por el, <ríe> por el laburo, por el laburo, por sobrecargarme de cosas, que también siento que es recapricornio eso.
2: Sí. Sí, 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 re. Pero siempre, o sea, ¿ahora con este laburo que tenés acá o en todos tus laburos fuiste así? Eh,
0: yo creo que en, como que en todo intento dar tanto el máximo que no. como que, sí, me pasa eso, son muy autoexigentes. Claro. Entonces nunca va a ser suficiente. Pero, y eso, si bien todo fluye y después todo sale súper bien... Eh, por momentos me estresa y por momentos lo puedo llevar tranquila y me cago de la risa.
2: Qué buena, qué buena palabra. Nunca suficiente me mató tan Capricornio que duele y. Eh, algo de la autosuficiencia y de esta situación, siento que para un Capricornio, quizá más para una luna, que ya vamos a hablar de la luna en Capricornio, pero digo esto de pedir ayuda, porque Capricornio, cuando vos te lo imaginás, haces la visualización, está solo en la punta de la montaña, o sea, no, no, no está con un grupo de amigos, no es el, el signo tipo de, bueno, todos juntos hacia la montaña, eso ya viene después en Acuario, es como que para Capricornio un poco el esfuerzo requiere estar solo, es, es parte necesaria, digamos, de la situación, porque si no es como que digamos no son como tildados de, no me sale, me sale como engreídos, pero no es esa la palabra, pero como que son esas típicas personas muy virgo también que te dirían como, déjalo hago yo, ¿me entendés? como cuesta delegar porque hay tanta conciencia del esfuerzo que se requirió para todo lo que se consiguió que es como, yo no me voy a arriesgar.
3: A que la otra persona que no hizo todo el trabajo que hice yo lo haga bien como lo voy a hacer yo.
2: Exacto, o sea, no tiene sentido. Y también, ¿no? Esto muy de la tierra y ya desde virgo venimos en esta. Pero si no tiene lógica a Capricornio le chupa un huevo, o sea, dame lógica, dame orden, dame que esto tenga un sentido, y venimos de Sagitario, que es como el, la búsqueda del sentido de la vida, Capricornio ya, como buen signo de tierra, lo lleva acá al plano 3D, es como mi objetivo de vida o lo que vaya a ser, lo encuentro acá, que eso puede ser un gran, como una gran tara, vamos a decirlo, para los capricornianos, porque... Hoy en día, que esto ya lo hemos hablado nosotras, se habla mucho de esto de bueno, de encontrar tipo el trabajo ideal, que sea lo que me gusta, que sea lo que aspiro, que ayude a la gente, que gane buena plata, que es como que hay una idealización del trabajo con un tinte muy sagitario capricornio, que es un montón, la verdad, y que, y que se podría llegar a padecer, porque bueno, hay siempre una mirada de que nunca es suficiente, lo que acaba de decir Belu, ¿no? Como que siempre se podría exigirse uno un poquito más y dar un poquito más, y hacer las cosas un poquito mejor. Y ganar un
3: poquito más de plata.
2: Ganar un poquito, ahorrar un poquito ahorrar un más. Poco más. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Me parece que. que Se es... puede gastar
3: un poco menos.
2: Se puede. Po Se podría. Siempre. <risa> Se podría gastar menos, asegura asegura Belu que sí, literal. Eh, después, bueno, obviamente eh, es un tema que se habla mucho en, en el idioma capricornio, el ahorro, la plata, lo que trabajé, lo que gasté, lo que gané, como que están ahí muy, ¿se acuerdan que en Virgo hablábamos de que, de que esta teoría de que podrían ser tildados de ratas por administrar los recursos? Capricornio no, porque la verdad es que gasta bastante y pone plata porque la plata le parece algo importante, entonces no la guarda y no la... Estamos hablando en general. Hay Capricornio rata, hay Capricornio rata. O sea, ya no, por favor, pero digo, como que si la plata está, que sea bien utilizada, que se invierta, que se gasten cosas copadas, que muchos de los Capricornio que les gustan las cosas como buenas, ¿no? Como comprar cosas buenas, tipo que, que vayan a durar, ¿no? Que, que, que sirvan por mucho tiempo, la durabilidad. O sea, el tiempo es Capricornio. Capricornio... Es un signo que tiene mucho que ver con cronos, no nos vamos a meter en la mitología, pero bueno, es básicamente eh, como una relación de no solo tiempo como llegar puntual y administración de tiempo, sino como un recurso, el recurso más valioso de hecho que tenemos todos los seres humanos, que es el tiempo de nuestra vida, el que nunca vuelve y el único que tenemos para invertir en lo que querramos. Entonces eh, Capricornio también hace un poco de ilusión, alusión a esta energía de... De tiempo. Yo tengo el Nodo Norte en Capricornio, Flor también, y no nos importa si nadie más lo tiene porque con nosotras dos sobra y basta, pero si justo tenés el Nodo Norte en Capricornio, es esto que hablábamos de los nodos, la energía que venís a incorporar a nivel álmico, es como el aprendizaje, entonces para nosotras dos, por ejemplo, que tenemos eso en el Nodo Norte, lo que venimos a integrar es esta energía Capricornio, entonces es como que te, esta energía te invita a que cada vez tengas más de esto y dejes cáncer atrás. Anda a dejar vos cáncer atrás, yo el estelium que tengo en Capricornio no lo tengo en la casa de cáncer, porque claro, es la energía más conocida, vos sos una persona que además tiene el sol en casa 4, entonces como que tu memoria canceriana es muy fuerte y te pide la evolución del alma, no norte, que para evolucionar en esta encarnación te tires más para el lado Capricornio, que es como el opuesto complementario y me parece una muy buena combinación de eh, Cáncer, que es como el sostén familiar a nivel cariño, agua, emociones, y Capricornio el sostén familiar a nivel techo, o sea, estructura, como, como la imagen del papá que trae la plata a la casa, o como
4: la estructura de la casa. O como el jefe que le da las tazas con nombres acá Empleado,
2: me gusta, me gusta, no sé quién, pero bienvenido a ese jefe,
3: qué, qué lindo, bueno ese jefe, sí, qué lindo sí.
2: un jefe del sí. bien, le va bárbaro siendo jefe, bárbaro, sí, eh, eso sería un poco si nosotros hablamos de la gente que encarna teniendo el sol en Capricornio, que reconocen esta energía desde la conciencia, que conscientemente lo que decía Clary recién acerca de Velu le nace como natural. Después hay maneras de encarnar esta energía, como tener el ascendente y la luna en Capricornio o como yo contaba en mi caso, que tengo muchos planetas en el signo de Capricornio. Entonces eh, esto lo hemos dicho en otro de los episodios, cuando hay muchos planetas en un lugar, esa es una energía que más naturalmente la voy a sentir porque los planetas están más cerca físicamente que las constelaciones. Eh, entonces Logro tener más acceso, por así decirlo, a de esa energía a través de los planetas. Y nuestra segunda invitada del día de hoy tiene un Stellium en Capricornio. Tiene mucha energía capricorniana, así que le vamos a preguntar qué tan identificada se siente con todo esto antes de pasar a hablar de los ascendentes y los lunas en Capricornio.
3: Con ustedes, chiques. Elity. Elity.
2: A Beluti no la presentamos. Belity. Bel
4: Belity me gusta.
2: Belity y Elity. Elity tiene tiene lo mismo que yo, tiene un estelium en Capricornio. ¿Qué, qué sentiste cuando hablamos de esta energía, amiga? ¿Te sentiste identificada? Yo te conozco, yo sé todo, pero contar al público que no te conoce.
1: Muy, muy. Sí, tengo eh, estelium en casa 10, que es la casa de Capricornio, y tengo el sol en la 10. Entonces tengo un tinte capricorniano, yo soy de Tauro, o sea, más tierra. Eh, sí, no, o sea, son tantos los ejemplos que no podría estar hablando todo el día, eh, pero sí, el deber ser me pesó un montón, me sigue pesando, cada vez menos, por suerte, bueno, creo que estoy haciendo como un poco más de peso en otros lados de mi carta, pero me sentí muy identificada con la energía de Capricornio por gran parte de la vida y eh, desde chica pre pensaba que incluso se aprendía y crecía nada más sufriendo. Tipo, sentía que era como que era el, la el mejor esfuerzo. manera. Sí. El
4: sacrificio. El sacrificio. Sentía que
1: sí, que si no, no, no valía o no iba a llegar nunca a mis objetivos. Y wow. no había disfrute. Claro, sí, no, no mucho. Eh, pero siento que cumplí muchas metas, tipo, en mi vida. Como todo lo que me proponía iba por ello, por, con mucho tiempo, paciencia. Bueno, además soy de Tauro, pero y llegaba, y la verdad es que igual siento que sí lo podía disfrutar un poco cuando llegaba, o sea, era como un, lo podía reconocer eh, dura, poco. Sí. ¿Dura, dura
2: poco, dura poco porque sí, después ya hay después otra, y... otra, claro, después
4: viene o sea, otra hasta la cima, viste cuando Homero dice y esa, y esa, y la montaña sigue estando más <risa> arriba, así, literal cuando Homero escala el Everest ¿es? literal <risa> Es que eso que acaba de escribir, L, es una
2: sensación que mucha gente con energía Capricornio va a reconocer. Es esa búsqueda constante de llegar a una cima que nunca se termina, pues si no, nos moriríamos. Y es como una sensación de que sí, hay un momento de disfrute, pero suele ser corto. Suele ser como muy como, bueno, sí, 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 sí. como que ya es como, bueno, sí, pero ahora hay que seguir, porque en realidad creo que también parte del aprendizaje capricorniano es aceptar que el disfrute está en el camino, que esa es la subida de la montaña, es el verdadero placer. Ya después, digamos, sí, se puede apreciar el horizonte y la, la vista divino, pero en Capricornio, digamos, el disfrute se encuentra en esta parte. Es bueno, cuando yo disfruto,
1: disfruto mucho trabajar. O sea, siempre me, me gustó trabajar, no es que lo sufría tanto.
2: Eh, damos fe, la conocemos y es real, le gusta trabajar por ahí estás escuchando esto y decís no cómo puede ser, pero sí es real y es real.
1: delegar me costaba un montón y creo que por eso también se me pusieron siempre oportunidades como que de repente me hacían encargada o lo que sea y tenía que delegar sí o sí y es algo que a mí me, me costaba mucho no porque no crea que los demás lo pueden hacer bien sino que es, era eso de que todo el esfuerzo que hice no quería que nada lo cague y era como, Ay, bueno no, mejor lo hago yo este, y bueno, y pedir Qué ayuda bueno. también muy difícil. El año pasado me tocó ascendente y luna en Capricornio en la revolución solar. Tremendo. Me casé y me costó tanto delegar, ayudar que me dejar que me ayuden, tipo, bueno, si vos de la comida, bueno, vos de la vos de esto y era muy duro. Trenero. Pero lo hiciste,
2: amiga, como sí, buena capricorniana, que no sos, pero sí sos, lo, lo lograste. Hay sí, hay sí. que hacer lo que hay que hacer, chicas, hay Dios hacer. mío, una remera para capricornio que diga hay que, que hacer, hacer lo que, que hay que, hay que, que hacer. hacer, o sea, no hay dudas. No, Mesnes. sí,
1: el año pasado me empecé a decir a mí misma que había que descansar, tipo, que descansar es algo que tiene que ser, tipo, es un deber ser, descansar.
2: Me gusta, me sí. gusta eso, me la gusta... única manera que sinte era la única manera de cumplirlo obligándome y teniéndolo como una tarea más en la lista me Qué parece que yo siento que
4: soy todo lo contrario es como descansar y de repente hay momentos de trabajo claro, como, todo lo como
2: ese día que Flor dijo está él justo dijo no ahora tengo como seis días libres no porque trabajé como una semana entera y todo es tipo amiga pero ¿Dónde? <risa> Qué claro. Todos tipo, ah, ok siete días te tomás por cinco de trabajo. Bien. No me la cuenta. Pasame el teléfono de tu jefa porque la veo como sí, como me gustaría ese trabajo. Quiero aplicar. Me encantó. Eh, muy buena descripción. Muy literal todo esto que nos cuenta L y ella es cuando hicimos el, el episodio de Virgo es nuestra famosa amiga de las listas que todos tenemos. El otro día volvió a mandar tu lista de, de dónde llevar a los turistas para Pipe
1: ya me la pidieron demasiada sí. gente sí, la vamos
2: sí, sí, a poner sí. descargable un dólar un dólar me un, gusta un módico precio ey muy Capricornio igual sí. sí me gusta me gusta que esté el business ahí a la orden del día ante la duda cualquier cosa puede ser un negocio bien bueno eh, esto de pedir ayuda es una energía recontra opuesta a Capricornio, ¿no? O sea, Capricornio es tipo, yo puedo solo, yo todo lo hago solo, todo yo, 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 yo. Eh, mucho yoísmo en Capricornio porque esto que dijo él, eh, tipo, todo este esfuerzo y todo lo que tardé en conseguir esto, yo no voy a arreglar que venga un boludo que haga las cosas más o menos y me cague todo, olvídense. Es un proceso que lleva tiempo. Esto es algo muy clave también. O sea, los, los objetivos capricornianos son a largo plazo. Son objetivos a largo plazo que llevan tiempo que requieren tiempo, no necesitan, no necesita ser rápido, no hay acá una, una como. Solo se necesita disciplina, estar, ser constante, otra palabra muy capricorniana, la constancia, y. Y se consiguen las cosas. Y verdaderamente es como un poco el aprendizaje de Capricornio, ¿no? Lo que nos viene a traer a todos en general. Es como, bueno, mirá, es esa famosa... Eh, si tú quieres, puedes, y puedes lograr todo. Pero no desde Sagitario y el Positivismo, sino desde... Ey, las cosas, si las, si las desarmás, tienen un paso a paso. Si los... Virgo, si los cumplís, lográs el objetivo, Capricornio. Entonces es como... Eh, hay mucha creatividad al momento de los negocios por eso, porque si yo ven, vine acá a hacer plata y esto está bueno y a mí me gusta y a mí el cerebro me dice que doma, doda, cuatro y que si a él le gusta y a ella también lo vendo, le agrego un peso y me va bárbaro, ¿no? Entonces se los ve siempre ahí como en esta en esta transacción económica interesante y generalmente les va bien generalmente se esfuerzan y si están desde vibrando un capricornio copado, porque capricornio en algún punto también representa la escasez, sobre todo a nivel de mecanismo de defensa, ya lo vamos a ver en la luna, que es lo, lo que vamos a ver en un ratito, pero digamos puede también haber una especie de, porque digamos la pared de una casa, si no hay un hogar adentro, es como que no, no es nada, ¿no? O sea, si solo hay una pared blanca con un techo, no es una casa son cuatro paredes y un techo necesitamos el, el cáncer para formar ese hogar y que eso termine siendo una casa pero bueno eh, si naciste y al momento de tu nacimiento la constelación que ascendía era Capricornio y si sos ascendente en Capricornio
4: una de El, mis mejores amigas es ascendente en Capricornio.
2: ¿Y la reconoces en esta? Bueno, no sé, habla y después te digo por
4: mi no. idea. <risa> pero así,
2: esta energía Capricorniana ¿la, la ves en ella o no? Lo que hasta ahora lo que hablamos, porque básicamente cuando te asciende la energía es esto, pero o sea, como que circula alrededor tuyo, ¿no? O sea, la diferencia es que cuando yo tengo ascendente en Capricornio, la casa que me quedó atrás, o sea, la casa 12, la anterior, es Sagitario. Entonces, hay una memoria como de fiesta y, y, y como gozo y disfrute y todo eso, pero también hay una sensación de, bueno, se terminó la fiesta. Ahora toca limpiar, acomodar. Bueno,
4: ella es re de organizar cosas, como de... Le decíamos la mamá del grupo, bueno, porque era la madre del grupo, como que era la que ponía los puntos, la que organizaba, la que limpiaba, la que... ¡Re! O sea, se hizo una carrera de ocho años de medicina, ¿entendés? Como... ¡Ah, re contra! Sí.
2: Bueno, estaría que nos conteste. Cuéntanos Nanu. todo. Nanu.
4: Nanu. Nanu. Contéstanos, contesta. Nanu, te extraño sí, Yo también te
2: extraño, Nanu, quiero saber Si fuiste médica, qué te estás dedicando Cuánto estás ganando, conta todo Nanu, por favor, y queremos tu, tu testimonio Bueno, al momento de, de ascender esta energía, obviamente de muy, Desde muy Joven, desde muy temprana edad Veo que esto es lo que se me manifiesta Alrededor, cuando yo no juego la energía Tanto a mi alrededor, hay constantemente Capricornio, familias donde la plata Es muy importante, el prestigio Donde estoy parado a nivel familiar, como como que hay mucho de, no como el poder, cuando, como lo veíamos en, Plu, en Perdón en Scorpio, sino más como, bueno, el apellido. ¿Vieron esas cosas que dicen? Sí, no, no tiene mucha plata, es una familia de apellido. Igual
3: voy a dar fe por mi hermano, que es ascendente en Capricornio Jejo.
2: Jejito, un eh, fan. Jejito lo amamos. Es, es fan muy fan. Lo amamos Hoy se conectó tarde. Imagínense que hoy se conectó tarde y dijo, hola, perdón por la demora, porque él a todos los se sí. nos conecta sí. on time. Qué sí, 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 Se siempre? puede ver ese ascendente claro, en Capricornio. Entrega todo. Eh,
3: pero bueno, él de chiquito, vamos a ir paso a paso, eh, él es el primer varón, o sea que es el primero que va a llevar el apellido del castillo de ¡qué ¡Tremendo!
2: No es menor, ese dato que acaba de decir Clary no es menor.
3: Es algo importante, ¿no? sí. Estás,
4: sí, sí, de sí, 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 eh,
2: sí.
3: Igual el gorro es un pajero nivel... Bueno, pero no sé.
4: capaz que por los otros elementos No, de su pero <risa>
3: después vino acá Y se pone a laburar, chicas Y labura bárbaro Y
2: sobre todo ve la villulla.
3: Y ve eso, ve la billuya Ve los verdes no, no me gusta
2: la ve los Igual para
3: mi hermano también es de Tauro ¿sí? Vamos ah. como, Bueno, ahí tenés el de pajerismo
2: de Sí, también. Claro, cl sí, si sí, sí, no sin no, ofender, no se me ofenda que a los tauros estamos rodeados de tauros. Pero claro, ahí viene como no como esa paja eterna. Ah, bueno, se pone algo en la cabeza
3: y él va y, y lo, consigue. lo hace y lo consigue. ¿Sí? Toma. Toma, Pavo. Tomá, Pavo,
2: el ascendente. primer del castillo, Jejardi tenés. Primero, pero ¿sabes no, vale qué? Vale, más vale que te dejes ese semen en varios lugares porque necesitamos que ese apellido perdure por los siglos de los siglos. No por importa lo, menos, lo que engendre, pero hombres, que salga algo. No, que hombres. salga... ¿Hombres del castillo? Necesitamos lo que sea, negro. Tra manda, Vos mandá que necesitamos... Necesitamos
4: más hombres del castillo en Fisherton. <ríe> Me sí. llega un senso no, pues, de... No, quiero decir
3: algo de parte de mi viejo. Hay... Mi abuela tuvo siete hijos, de los cuales creo que cinco son hombres. No o sé, sea, del castillo sobran. Estamos ah, bien. ok. <risa> Estoy hablando de mi familia, de tu familia, mamá y papá. Perfecto. Ok, ok. okay. Sí, 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 bueno, no necesitamos
2: repoblar. Igual. Igual no dejemos ir este linaje porque la verdad es que perder el apellido del castillo sería un desperdicio, porque qué apellido, por favor. Eh, muy capricornio los castillos, ¿no? Igual también, si lo pueden imaginar, como tipo en la cima del castillo. Eh, bueno esta energía de, de ascendente cuando yo no la juego conscientemente, obvio, me aparece de afuera jefes con esta personalidad, como yo esto traten de visualizarlo y sobre todo nosotras que, que nos gusta la astrología, digamos, si yo soy un ascendente en Capricornio lo que tengo enfrente en casa 7 es cáncer, entonces deposito un poco en el otro mi parte emotiva y, y tierna, porque es como que Capricornio le le
3: rehuye
2: le le repele y le huye una nueva palabra le rehuye eh, a toda la energía canceriana y pasa esta amiga Lore que les decía que es re decir como no antes ya no lo hice más porque ahora estudia mucha astrología y obviamente ya no repite esas cosas pero a ella la energía cáncer le chocaba un montón tipo no esta gente toda sensible toda no sé qué como que hay un poco un rechazo de la emocionalidad, porque bueno, si tengo que sostener, no tengo lugar para... Entonces es como que se los tilda un poco de fríos, de distantes, ¿no? Como que piensen en la gente muy capricorniana, es gente que no la vas a ver abrazando y toqueteando y diciendo y cositas, algo que tenga mucha de otra energía, que es lo que siempre decimos. No importa de qué signo seas, tu luna, tu sol, estás compuesto por todos los planetas y todos los signos, pero bueno, generalmente esta no es una energía de él, del, de, de los cachetitos de mamá. Eso es cáncer. Entonces, si sos un ascendente en Capricornio, lo que tenés enfrente en la casa de las relaciones es cáncer. Vas a proyectar que el otro sea el cariñoso, el que te no sé qué, o por ahí lo haces todo al contrario. Y con esto pasamos al ejemplo de la luna en Capricornio, que es una luna, la verdad, que muy polémica, porque... ¿Qué pasa? Cuando, esto lo hemos nombrado en un capítulo, pero bueno, los planetas pueden estar, eh, depende en el signo en el que caigan, en exaltación, pueden estar, o sea, cómodos o incómodos. Resulta que la luna en Capricornio está muy incómoda, porque es el opuesto complementario, o sea, cáncer es regido por la luna, Capricornio, ya dijimos, es regido por Saturno, entonces la luna cuando está en Capricornio está en exilio. Está en el lugar opuesto donde, entre comillas, debería estar. Entonces es una luna un poco polémica y habla obviamente de que, como siempre decimos, que la luna es el, el idioma con el que nuestra mamá nos comunicó el amor y cómo relacionarme con el mundo. A partir de eso yo copio ese modelo. ¿Y qué me dice la luna en Capricornio? Que, ¿Qué cosas se valoran? Ser independiente... Ser autosuficiente, no estar rompiendo los huevos. Entonces yo crezco con una luna en Capricornio y veo a mi mamá que está súper ocupada y a mí naturalmente me nace ayudarla. Porque digo, esto me va a premiar. Y acuérdense que el bebé desde que es chiquito lo que busca es la aprobación de mamá y no morir entonces para eso necesito tomar teta y si veo que mi mamá está súper ocupada y que no sé qué esto me nace, es un juego de energía que se activa entre los vínculos, siempre decimos no es que tu mamá es de Capricornio, no es que vos seas de Capricornio pero el vínculo entre ustedes dos es Capricorniano entonces son esos nenes que incluso sin que uno les diga nada desde muy chiquito empiezan no yo solo, yo me he visto solo, yo me pongo esto solo, yo como solo, como que quieren hacer las cosas solos porque hay grabado en su inconsciente y en la memoria lunar que de ahí viene la aprobación, que de ahí viene lo que está bien. Me van a valorar porque yo soy autosuficiente, porque no pido ayuda, porque no necesito nada, porque no me pongo a llorar como los tres boludos de mis hermanos que están llorando ahí. Yo estoy acá, repiola haciendo la tarea y ayudándole a mi mamá a hacer el huevo frito, ¿me entendés? Y es como esos nenes que desde muy chiquitos desarrollan muchas capacidades que no deberían, entre comillas no deberían, pero digamos son como más responsabilidad de la que se entiende mentalmente que debería tener una criatura y un poco se da naturalmente por el ambiente y otro poco porque es la energía que ese bebé trae al mundo, la energía de la responsabilidad y del esfuerzo y del sacrificio.
4: ¿De más grandes terminan maternando a su propia madre capaz? Muy
2: posiblemente, o de más grandes, sino más bien terminan siendo personas que, que Piensan, o sea, que sienten que mientras menos necesiten, más los van a querer. Entonces, es gente que se adapta a, se sobreadapta a condiciones que quizá no, está, no serían las condiciones que esa persona elegiría, pero como que el, el idioma del amor que yo hablo de Capricornio, si yo me sacrifico y me esfuerzo por el otro, ahí está el amor. Si el otro no se sacrifica y no se esfuerza, no me ama. Porque entonces, ¿cuál es el amor para mí? Si no hay un sacrificio, no hay un esfuerzo. Si yo no me sacrifico por el otro y sufro y hago todo. Entonces, son personas que se sobreadaptan muchas veces a condiciones que no serían las que ellos elegirían, pero eh, el hecho de que eso los hace como sentirse seguros, sacan ese mecanismo y se adaptan a lo que sea. Eh, obviamente, también se, puede, se podría ver, por ejemplo, casas en donde crecen los nenes, donde no hay mucho cariño tipo físico las mamás no son muy cariñosas eh, hay ambientes fríos quizás las casas no eran, no eran las mejores condiciones las que había puede ser de todo o sea puedes también crecer en una casa de un multimillonario pero se sentía a la distancia del cariño de mamá entonces la frialdad va por otro lado o quizá creciste en un ambiente de mucha escasez donde no había para la estufa y el frío es literal o sea cualquiera de las dos representaciones y todos los grises que hay en el medio son una opción o sea no estamos diciendo luna en capricornio sos pobre cuando naciste sino que hubo una falta de Perfecto y de ternura que me demostró a mí que si eso es el amor, yo me adapto y entonces lo que tengo que hacer para que me amen y ser amado es sacrificarme, evitar los sentimientos, eh, como que facilitar las cosas y mucho mecanismo de defensa es huir a través del trabajo. Tipo el huercajolismo, trabajar, 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 trabajar para no conectar con la emoción y la emocionalidad. Entonces si hay mucho capricornio en tu carta y vos sentís que conectar con tus emociones te, lo sentís como una zona de riesgo, está bueno prestar atención y me voy un poquito para cáncer y empatizo con esa parte de mi vida porque todos tenemos un niño interior que le interesa ser mimado, amado, cuidado, apachuchado, alimentado eh, y apretado los cachetes, eso lo tenemos todos en mayor o menor medida, entonces si no se me fue dado eso, esa era la condición que yo tenía que venir a vivir y está perfecto, pero si hoy esa es la base por la cual yo no me abro a compartir mis sentimientos o siento inseguridad cuando se trata de ser vulnerable, porque para Capricornio la palabra vulnerabilidad es... Me muero, o sea, no, no hay chance de abrirme a la vulnerabilidad porque eso implicaría que se derrumbe todo lo que estoy sosteniendo, entonces eh, se siente mucho como esta sensación, digamos, de tengo que estar fuerte, tengo que no demostrar, tengo que, tengo que y volvemos al deber ser. ¿no? familias donde también quizá era muy valorado la, el prestigio y decir bueno no tengo que terminar la carrera porque si no mis viejos me matan y tipo, la persona tiene 100 años, odia su carrera y vos a ves amiga ya o sea, deja esa carrera y es como esa energía capricornio que no puedo soltar porque yo debería estar haciendo esto y debería haber hecho y debería y debería y no conecto con lo que yo siento y lo que de verdad debería estar haciendo que es lo que quiero, que es lo que siento y lo que me conecta que sería la unión perfecta entre cáncer capricornio me quiero, me amo, me materno para poder brindarlo mejor hacia la afuera y llevarlo y llevar ese capricornio digamos a algo que me haga bien pero también ser soporte de mío y de los demás, en cierta forma
3: y no luchar, quiero contar algo que esto tal vez si quieres Flor, lo puedes cortar eh, no, pero es una historia que no sé si la leí o me la contaron o no sé sí, si sí fue el libro esto de le Garuti. pasó
2: al amigo de un amigo
3: sí no, no sé si es real o es una historia inventada
2: eh, no sirve pero igual pero
3: es de, es de alguien de que una madre, sabiendo de astrología, su hijo nace con Luna en Capricornio y la mamá se quería morir porque sabiendo que el vínculo que iban a tener ella hacía todo lo posible para poder brindarle al hijo otro tipo de Luna, otro tipo de cariño y por X motivos siempre le pasaba que terminó toda su infancia, se la pasó laburando para darle lo mejor al hijo y para darle absolutamente todo, pero tuvo una madre, no entre comillas ausente, pero una madre hiper mil trabajadora que hizo que su hijo sea hiperindependiente y no pudo luchar contra la luna. O sea, que también si esta energía te toca, eh, y si sabes de astrología y te toca un hijo con luna en Capricornio o luna en lo que sea, no luchar contra claro. eso porque la dinámica se va a dar igual.
4: Total. wow qué loco. Sí. sabes qué estaba pensando el otro día eso? ¿Qué si me toca un hijo con luna en...? Claro, hay que dejar de ser. Hay que dejar ser. No, porque no puedes claro. no se va a dar
3: naturalmente.
2: Exacto. Y, no, y aparte es como que... Eh, hay como una idea de que, bueno, entonces me tocó la luna del abandono y yo voy a hacer todo lo posible para que mi hijo no se sienta abandonado y fallece la mamá y lo dan en adopción y cae en la casa de la tía y la tía labura un montón y no está nunca, como decía Clary es como que esto de querer evitarle a tu hijo el aprendizaje no no va por ahí, no es la idea está buenísimo para mí que la gente vea la carta de sus hijos desde un lugar de me encantaría saber con qué energía me voy a encontrar qué, y tal vez eh,
3: explotar eso como para, un, para poder pasar a un lado mucho mejor y poder vibrar lo más lindo exacto claro, y ser cariñosa. Te
2: tocó el hijo en, en, con Luna en Capricornio, vos podés seguir siendo cariñosa. El hijo no lo va a tomar de la misma manera igual. Va a ser como, no mamá, yo lo hago solo. No mamá, déjame No mamá, no quiero. Va a ser como rechazo hacia esa energía. Y también si lo sabes está bueno, porque entonces no te lo tomás personal y sabés qué es lo que vino a aprender esa persona, que es la única manera de hacerlo, básicamente. Eh, bueno, me parece que, como siempre nombramos en Astro todos tenemos esta energía, todos tenemos todas las energías, entonces está bueno entender eh, que si hay un ojo juzgador muy grande, un Capricornio muy grande, un deberías estar haciendo esto, porque eso es donde nos aparece generalmente un Capricornio mal jugado, que es en la comparación, en el boya deberías estar haciendo tal cosa, para tu edad deberías haber terminado la carrera, casarte, tener no sé qué, hacer lo otro, esto es eh, para mí... Creo que la clave y el secreto y el regalo más grande de esta energía es que tenemos todos la oportunidad de redefinir qué es el éxito para cada uno. Porque nosotros decíamos hoy en El Vivo, ¿qué pasa con los capricornianos que no les gusta trabajar? Y justo una amiga estaba ahí que ya es capricornio y siempre dice, yo no sé por qué dicen que los no les gusta trabajar porque a mí no me gusta, decían decía Nati. Ella tiene doble Tauro igual, o sea, te la regalo levantarte a algún lado con un doble Tauro, por más que seas de Capricornio. Agradecer que estás viva, amiga, más bien te diría. Eh, pero digo, hay como, como esta sensación de pará si en realidad dos cosas yo primero que el éxito lo defino yo entonces ¿quién dice que éxito es trabajar de lunes a viernes mil millones de horas ganar esta plata 15 días de vacaciones bla esto es un tipo de éxito y nuestro capricornio en la carta nos invita a repreguntarnos ¿qué es el éxito para mí? porque para mí puntualmente Macarena acá su humilde servidora el éxito es poder dormir bien o sea para mí llegar a la noche y poder decir che me puedo ir a dormir obviamente con 50 fasos encima y a la mañana levantarme Tranquila sabiendo que sí, tengo mil cosas que hacer, tengo no sé qué, pero para mí éxito es sinónimo de tranquilidad, por ejemplo. No tiene nada que ver con la parte económica en mi punto de vista. O sí, porque en realidad si yo no tuviese para comer no estaría tranquila y no podría ni dormir tranquila ni levantarme tranquila. Entonces, todo lo que conlleva que yo me pueda dormir y levantar tranquila es lo que para mí es el éxito. Entonces... Cada uno tiene la oportunidad de diseñar esta parte de su carta, que es su casa 10, que es la manera de salir al mundo y, y la manera en la que me muestro mi constelación más alta, de la manera que querramos. Entonces, no el trabajo de preguntarnos, che, pero para ¿esto es lo que yo tipo creo? ¿O esto es algo que me dijeron mi papá, la sociedad, mi familia? ¿O yo de verdad, de corazón, este es mi objetivo de vida? Así quiero vivir la vida. Sí, sí. Yo quiero creo contar
3: que, algo. que a bueno contar. A mí eh, Capricornio me cae en la casa 6. Y para mí un éxito es una semana de ir al gimnasio, comer bien, dormir bien, todo lo que tenga que ver con mi cuerpo.
2: Virgo, el casa El cuidado, seis. casa 6. Muy bueno, muy y ese bueno. Es el, ese, esa es una semana exitosa. exacto. Dije, wow, fui
3: cuatro veces al gimnasio, dormí bárbaro, comí re bien, mi cuerpo se siente increíble. Un wow, éxito.
2: hermoso. Muy bueno sí. eso. Sí, sí, sí. Y sí, es que en realidad por eso tomémonos el tiempo de preguntarnos ¿qué poronga es el éxito para mí? ¿Es esto? ¿Es tener plata? ¿Comprarme una casa? ¿Casarme? ¿Que me vaya bien? ¿Qué es una pareja exitosa? Porque también es como que uno dice, bueno, tipo una pareja de la que dura en el tiempo, porque Capricornio es muy el tiempo. ¿Qué es el tiempo para mí? ¿Me fue bien en el trabajo? Porque es un trabajo que pude conservar durante cinco años. ¿Por eso me fue bien? Porque es un trabajo que tengo hace mucho tiempo. Es como que Repreguntarme estas cositas y definir el éxito como a mí se me cante, la raja, ¿no? Un alto regalo capricorniano. Re. ¿Vamos a hablar de los famosos de Capricornio? O what the Nos fuck?
4: Vamos a los famosos. Ricky Martin es de Capricornio. Muy ¿Qué bien. pueden decir de Ricky Martin? Poco. Sí, mira,
3: Ricky Martin eh, engendró unos hijos y él eligió el color de los ojos de los hijos. Uh. No sé si tiene que ver con Capricornio, pero
2: bueno. No, no pero sé. lo dejamos porque es un dato que me parece que no, <risa> no viene de más. Te estás escuchando esto y sos fan de este señor, Ricky el Martin, no Chino sé, todo Darín. Lo que está. El Chino Darín. Bueno, madre, Ricardo Darín el creo que, que también. Ricardo ¡Oh! Darín es de Capricornio. Es de Capricornio y Chino su hijo Darín, también, relaurador, re, el altas carreras,
3: altas carrerones, sí.
2: Carreras largas, de prestigio, de nombre, de apellido, de cosa del cine argentino. Lo siento re re capricornio Argentina yo. Un poco del sufrimiento, el sacrificio, Ay, sí, el real. ¿no? Lo veo como con un tinte capricorniano a ser, a ser, argentino en algún punto. El esfuerzo, no sé. Ahí tenemos un
3: Pampita.
2: Pampita, alta laburadora, Pampita, chicos, paren, no paré. Sí, no Desde que nunca. yo soy chiquita y sigue está en la teniendo hijos. Es
4: verdad. También. Y sí, sigue diosa, y
2: está chicas. inmaculada. O sea que si su trabajo es ser linda, lo hace muy
4: bien. Muy bien. Eh, Bradley Cooper, ¿lo tienen? Ay, es, ¿Es el La que Lee murió Cooper, de sí. coso? No, 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 es está ¿Es el rubio? Es este, mira. Es el
3: Heat que está muerto, amigo.
4: ¿Lo tenés, este actor? Sí, sí. Amiga. Es el, ¿El, de, de, qué el de ¿Qué pasó ayer? El me encanta, me encanta ayer. claro. Sí, Mandita. pero no sé nada de,
2: lamentablemente. Actores argentinos, ubíquenme, Capricornio. Bueno, ya Ricardo te dije
4: Darín, Pampita
2: es un de y los Darines, ¿verdad? Jim Carrey. Wow.
3: Bueno, ¿ves? Es, wow. Para él el éxito es ser medio humble.
2: <risa> Hay que ver la carta de Jim Carrey porque. Debe estar oscura la carta sí, de Jim voy a, Carrey. Voy a proceder a ver la carta de Jim Carrey porque, porque dejo mucho para decir.
4: Pero bueno, lo que Jim Carrey tiene una anécdota, chicas, que se la quiero contar. Contala. Cuando era joven. Antes para Jim de Carrey que... tiene casa en Maui. Vamos a empezar por sí, ahí. Sí, tiene casa en Maui, es vecino nuestro. Nunca lo vimos, pero bueno. Pero puede, lo sabemos. Puede, y, y, como Britney. Y, y, como, y como sabemos, pasamos. Yo paso sabes ¿sabés qué paso todos los días por la casa de Jim? ¿En serio? Y sí, sí laburo enfrente. Bueno, no importa. Bien. Eh,
3: Floriti, ¿dónde trabajas? Yo <risa> <risa> ah,
4: eh, la casa. Bien, en
3: nuestra producción. Ya cae la
2: producción. Sí. Entraron a la casa de sí, sí, Jim no, la, la casa. ¿Es ordenada?
4: Linda. La casa de Jim Carrey es ordenada.
2: Inmaculada, Inmaculada. Claro, Inmaculada.
4: Ves, impoluta, no hay una mugre, Nada. Bueno, la anécdota va así. Eh, Jim Carrey. <risa> Jim Carrey era joven, todavía no era actor pero él tenía muchas ganas de ser actor e iba a todos los castings y nadie pero nadie eh,
3: empezó nada como nadie cómico, lo tomaba ¿no?
4: sí pero para escúchate esta él quería y se había propuesto hacer eh, una eh, meter por lo menos una película y lo que hizo es eh, se escribió en un papel un billete perdón un cheque de un millón de dólares y se lo guardó en el bolsillo y todos los días lo tenía ahí. Entonces, la agarraba, lo miraba, se lo volvía a meter. Un cheque que había escrito él mismo, por él mismo, digamos. Y ese año lo contrataron para hacer eh, Ace Ventura. Detective de mascotas. Sí. Y ese año ganó, bueno, a final de año, un millón de dólares que le, le escribieron un cheque. Y era el mismo cheque que él había escrito en el bolsillo.
3: Lo voy a empezar a aplicar. Mañana sí, ya sí, sí, a sí, sí. eh, Escribiendo el castillo, un eh, cheque, pero un ya. Sí, me sí. Mata... Es más, voy a pedir 5 millones en vez de uno. Me y mata. Re, la, me parece
2: bien. Lo, lo cercano de la anécdota, tipo, lo tenemos de primera mano esta historia, veo, porque lo que se guardaba este señor en el bolsillo y todo. O sea, esto es. Sí, esto no, porque es... lo
4: leí en un libro de autoayuda, de, bueno, de la manifestación, en realidad, nada que ver, pero como que esa anécdota de Jim Carrey la tengo. Muy Capricornio.
2: No va a parar hasta conseguirlo. Eh, sí, acá estamos viendo, tiene el asunto. Ascendente en Virgo igual, o sea, que la impolutez de su casa, ahí te la regalo. Tiene la luna en casa 8 en Géminis. Mucha tendencia a enloquecer la luna en Géminis, ¿no? O sea, como que se nos va, ocho? se nos va, se nos va. Y a la profundidad de Scorpio. Jim Carrey, ¿estás escuchando esto? No, no creo, pero bueno, deberías escucharlo porque a vos estaríamos la carta gratis, Jim Carrey. Así nomás te lo digo. Llámanos cuando quieras.
4: Bueno, pero lo impoluto de la casa es porque es rico y tiene a alguien que le limpia. No, sabemos muy bien
2: que no importa lo rico que pueda llegar a ser... Si la mugre está ahí, la suciedad te acompaña.
4: Eh, Liam. limpia Hens... la casa a
2: Jim Carrey, no me sabemos, interesa nada, ese dato. Sabemos.
4: ¿Por qué no tenemos ese dato? No sé. Julia, debería ser vos. Julia. <risa> <Si> estás... <risa> otra que no va a estar escuchando. Liam Hemsworth. <risa> ¿Quién es el ex de Miley Cyrus? El ex de sí. Miley Cyrus. Hmm.
2: Ah, Liam. <risa> <risa> hmm. No sé decir nada. No, no
3: vamos a hablar de vos porque no nos caes bien. Así que Liam.
4: Eh, esto. Kate Moss. Boluda Kate Moss, que arrancó a trabajar de muy pendeja en, en todo lo que es el modelismo ¿Y Es la
3: cara número uno de lo
2: que es el modelaje. El, el modelaje.
4: Boluda, wow. sí. Kate Alta Moss. laburadora. Sí. No, y sigue laburando. No para. No ha parado. Chigas inmaculada hasta Kate Moss. Sí. cara vieja increíble. Ahora,
3: pero bueno, sí está inmaculada.
4: No está sí, y sigue laburando.
3: Y sigue laburando. ¿Y sí que se va a jubilar?
4: Y ya debería, Negri? Con Jared Leto que tiene. ¿Lo tienen allá Jared Leto? Sí, me encanta ¿Quién es?
3: Amiga No sé quién es Sí que, sí sabes quién es Jared O sea, si Leto, lo veo
2: ya. seguro que sí Pero que yo con los nombres no Ahí va Bueno ¿No lo tenés? No sí, Varias sí, películas sí, Pitbull feliz. Pitbull es de Capricorn I know you want me You know I want you <risa> Pongo
4: Pitbull y me parece perro <risa>
2: Literal estoy al lado de Flor y su computadora tipo de repente está llena de Pitbulls. Sí, buenísimo. Pitbull.
4: Marilyn Manson. Sí, estoy leyendo lo mismo. Y ahí no está lo del sacrificio botana. boluda. Sí, bueno no. Marilyn <risa> Manson lo llevó al extremo. Tiene que doler para que tenga para que me dé plata. Bueno. Me, ahí me está. parece
2: que sí, que es la exposición del dolor convertido en dinero. Marilyn Manson haciendo de las suyas en Capricornio. Me interesa. Lindo, fuerte la energía Capricornio. Kate
3: Middleton. ¿Quién es? Más conocida como la Princesa Catalina, miembro de la familia real británica. Esposa de Guillermo, el hijo mayor del Rey Carlos III. Llegó al mundo el 9 de enero de mil. No, no, bueno, la. ¿Tiene algo que
4: ver con los Fisherton? ¿Los, los del castillo de Fisherton? No,
3: amiga, ah. es la mujer, ahora es la princesa oficial. Ah. La Kate Middleton. Perdón,
4: Kate Middleton. ¿La, ¿La princesa de qué país? England. Discúlpame.
2: Ah, de England, ok.
4: England. No tenemos, Yudlo. Ningún, no tenemos ningún. Shudlo Potro. Shudlo. Eh, oh. Ahora Ay, está hay viejo, una ¿eh? ¿Qué
3: película mm. que hizo con esta actriz? Martin Luther ¿Quieres de Capricornio? Ah.
2: Juan Manuel Serrat de Capricornio.
4: ¿Quién
2: es? Un cantante del año de las polainas.
4: ¿De las polainas? La... Cuando, cuando usabas polainas en matiné?
2: Sí, de esa época específicamente.
4: Sí, es como
2: que, bueno, poco famosos de Capricornio quizá también porque mmm, es una energía que, bueno, deben pensar. No tienen nada que ver con Esos el Esos actores arte. no trabajan de nada, no saben lo que es trabajar eh, de, de actor. Es un sacrificio para de es la que, reputa hay madre. Hay un de actores sentido? igual.
3: Yo creo que hay mucho sacrificio.
2: Hay en, mucho sacrificio para llegar a la en fama, ser una estrella.
3: Para llegar al éxito, si ellos buscan la fama, en su éxito, éxito de la fama, <risa> lo dije todo al revés. Eh... Quiero decir que
2: tengo una amiga que se llama Caro, que cumple justo en el cambio, ya es cúspide, capricornio sagitario, o sea, viene de Sagi justo en el cambio. Eh, la verdad que si me preguntan, literalmente es una amiga de hace mil años y no sé... Si es Sagitariano o Capricorniana. Estoy casi seguro que ella cree que es Sagitariana. No estoy segura y tendría que chequear. Pero siento y quiero decir, antes de que nos vayamos de este de esta unión, que la mejor combineta que se puede tener es Sagitario o Capricornio. Es tipo el medio de vengo de fiesta y todo, no, no sé qué, y ella es increíblemente relajada y todo piola y lo mejor que te pasó en la vida y súper positiva pero súper enfocada salió del colegio terminó la universidad de una todo lo hizo como debería ser ya está casada fue la única de nosotras que hizo un casamiento en la vida real perdón
3: y además la fecha para cumplir años está
2: buenísimo no, es que todo lo hizo bien esa chica desde que nació en el colegio le iba bien pero no era una nerd en la, en la universidad le iba bien la terminó antes de lo que la tenía que terminar trabaja eh, se casó ya tiene una hija que es divina todo es así perfecto y además con un tinte y buena suerte que te desnuca. No, es un ser del bien, la verdad que sí, me una encantó. persona que... Y no nos
3: olvidemos bueno. de
2: Jesucito. De Jesucito, mi vida cumpliendo el 25. Él tiene doble cumpleaños, ¿no? Después también como que bueno... Después, después bueno, sí,
3: se murió, renació y horas de, después de Aries.
2: Dijo como que Capricornio, todo muy bonito, pero me voy para el otro lado porque necesito más power. Ya me clavaron en la cruz cuando fui de Coso, no salió bien, vamos de vuelta. Eh, gracias a los Capricornios le debemos mucho la verdad gracias por el trabajo Podemos y la dedicación vamos un aplauso
3: para todos los
2: un aplauso para nosotras y que laburamos un montón, sí. un montón. Yo me gusta la siesta, pero yo laburo un montón. Todas laburamos un montón, todas nos esforzamos mucho. Esto que hacemos acá en Astro también es un trabajo que nos tomamos muy en serio. Hay un trabajo de fondo, de producción, hay un trabajo de, de todo tipo de trabajo. Así que bueno, gracias a todas las personas que nos comparten, nos escuchan. Si escuchaste esto y no lo sabes, tenemos un Instagram. Andarle like, compartí, mandale este episodio a tus amigos Capricornio. Eh, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias Astrojilas. A good yes. afternoon.